0: Jag bara, det var väldigt hög värdering på ett bolag som Så. inte är livskraftigt, men uh, who man inte judge? Ja. Jag kan ingenting om finans.
1: Får de inte in pengar genom fyra månader går de omkull? <laughs> Köp! Hej! Hej, du lyssnar på Outsiders med Micke Syding och Anna Svan.
0: Det gick snabbt, det var nästan som att du hade kört på en hastighet gånger en och en halv.
1: Ja, och så ska vi tacka Alex Martin också som fixar ljudet. Så det är det jag gjort.
0: Jäklar vad bråttom vi har här tydligen. Vi, vi var på bröllop helgen.
1: Ja, var det kul?
0: Det var väldigt, väldigt roligt. Jag fick chans att diskutera Cygnus med allt och alla. Så jag var, jag var glad.
1: Till och med jag trivdes. Jag vill annars inte gå på bröllop. Så lyssnar du så bjud aldrig mig på bröllop.
0: Men det här var kul. <laughs> ja, nej, men det, var, det var fantastiskt. Det var väldigt, väldigt roligt. Och... Eh, och vad mer då? Vi var på bröllop hos för våra, våra vänner som egentligen bor i New York hade den goda smaken att gifta sig i Sverige så att man inte behövde flyga eller på sig, Men det ska jag göra om två veckor ändå.
1: Vi gissade väl att amerikanerna har råd att ta sig till Sverige men inte tvärtom.
0: <laughs> det skulle kunna vara så.
1: Med tanke på dollarn så är det väl ganska fördelaktigt för dem att komma hit. <laughs> ja,
0: seken är ju ett skämt just nu och... Trumpen är nog gladare än någonsin kan jag säga.
1: Du köpte inte ny klänning till bröllopet, men vad hände sen?
0: Jag hade visst en ny klänning till bröllopet, men däremot så köpte jag ju en... När jag letade efter klänning till bröllopet dagen innan så var jag runt på NK och så hittade jag en svart klänning och så sorg jag ganska länge över att man inte får bära svart på bröllop för att den här var jättefin. Och, men jag hade inte tid att prova den och sådär, så, där, så att jag, jag gick hem och så kunde jag inte riktigt sluta tänka på den. Och så bara googlade jag upp den och så, jag tror att den skulle kosta typ 500 dollar men jag tyckte den finns, jag gick och skulle prova den i typ måndags tror jag och upptäckte till min stora glädje att eh, seken har blivit eh, svag så himla snabbt mot dollarn. Så att vi inte justerat det här i butiken. Så att klänningen som skulle kosta typ 500 dollar kostade bara strax över 3000 kronor här i Sverige.
1: Så den var antagligen inköpt för ganska länge sedan? Och sedan eh...
0: Nej, för att de gick faktiskt och hämtade den för de hade fått den leveransen nu. Så det är helt enkelt bara varumärket som inte har fattat att de ska justera valutan. Jag, jag, jag förstår inte hur det här har gått till.
1: Ja, det där funkar inte alls. Det där hör inte ihop. Då är det en prisstrategi. Då är det inte valutan.
0: Kan inte jag bara få vara glad och låtsas som att det är valutan då?
1: Ja, men vi ska prata om valuta idag. Men det här tycker jag är en bra poäng för att valutor kan vara lite komplicerat. Här skulle man kunna ha trott att det var valutan som gjorde det. Men nu förstår jag att det inte var det.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det känns bättre att få låtsas som att det är valutan. För då gör det inte lika ont när jag åker till USA om två veckor.
1: Ja, jag tänkte jag säga det. Det kanske inte känns lika bra. <laughs> Ja, Finns det andra men... fördelar med valutarörelserna på sistone?
0: Ja, jag sa, jag sa till dig också, det här var faktiskt väldigt väldigt roligt. Att jag sa till dig att, kommer du ihåg när vi i företag sedan sa att eh, man borde dra och köpa Rolex i lira för att xankarna säljer dem dyrare? Och sa, varför köpa Rolex i lira när du kan köpa det i sek eftersom att den håller på att bli precis lika dålig? Och vad sa du då?
1: Italien, frågetecken. Och eh, la till för att jag skulle vara lite smart. Varför inte Turkiet? <skratt> för där har ju valutan <skratt> gått riktigt dåligt.
0: Och då sa jag ungefär, mm, vad var det jag sa precis?
1: Ja, då någonstans kom jag på att eh, Italien har nämligen bytt valuta från, eh, från lira till eh, euro. Ja, men eh, bra Senaste nytt här
0: eh, i Outsiders. Inledde med att säga att det här skulle
1: vara roligt <laughs> så att folk inte missar det. Okej, okay, idag ska vi alltså inte, inte bara prata om valutor. Nej, utan, men, vi ska göra det lite grann. Ja, men utan även liksom, generellt hur man kan analysera nivåer och rörelser i den här typen av makroekonomiska variabler.
0: Ja, men jag tänkte ställa en fråga till dig. Vad har svenska kronan gemensamt med den turkiska liran som vi alldeles nyss lyfte Argentinas peso och Sydafrikas rand?
1: Jag misstänker att folk jämför dem med varandra.
0: Ja, men enligt vilken parameter.
1: Att de är svaga och dåliga.
0: Ja, exakt så. Så det känns, Sverige är inte i gott sällskap. Eller rättare sagt så är lika barn lekar bäst kanske. Och vet du vad Bloombergs Café con Leche-index är?
1: Nej, men jag kan gissa. Ja, gissa. Jag gissar att det är som Big Mac-index. Att man kollar vad de kostar i olika länder. Och så ser man om valutan är stark eller svag beroende på om en Café con Leche kostar mycket eller lite i det landet.
0: Ja, precis. Här har man kollat i, i Venezuela. Där för ett år sedan kostade en latte i huvudstaden Caracas 2300 bolivar. Och idag, tolv månader senare, kostar samma kaffe på samma café 2,5 miljon bolivar. Vilket blir en ökning om strax över 108 000 procent.
1: Vad kan man göra med sådana här valuta valutarörelser då, som investerare? Alltså Till exempel om... Om valutan rör sig väldigt snabbt och till exempel priserna på en kaffe med mjölk ändras väldigt snabbt nominellt, då kan det vara så att det riktiga priset på kaffelatten har förändrats. Det vill säga att den blir billigare eller dyrare för en extern köpare, någon som kommer med till exempel dollar eller kronor. Och har, har de här rörelserna gått väldigt snabbt, då kan man tjäna pengar på det här.
0: Som till exempel att åka till Turkiet och inte Italien och köpa en Rolex för lira.
1: Precis, nu har du förstått.
0: Massa, du har
1: förstått.
0: Oj, ja, tack, Ballou!
1: Åh ja. Är stark dollar bra då?
0: Inte för mig om två veckor.
1: Nej, men är det bra för svenska aktieägare?
0: Ja, det beror ju helt på hur, hur bolagen som vi exponerar oss mot är exponerade mot dollarn. För H&M är ju till exempel dåligt.
1: Ja, precis. Men det finns flera olika effekter. En är ju förstås den här effekten för verksamheten. Var har de kostnader? Och H&M har väl kostnader i dollar. dollar. Så om de fortfarande ska betala hundra dollar för en viss mängd tyg då blir det dyrare för företaget. Men... För en utländsk aktieägare, så om H&M står i 130 kronor och dollarn stärks, då blir det ju färre dollar att betala för bolaget. Så bolaget har ju som liksom redan fallit. Det har blivit billigare. Och det här är, det är inte helt självklart vilken effekt som är störst.
0: Exakt, men det blir ju inte bra för oss i Sverige ändå.
1: Mm, hur då?
0: Om, om jag ska använda dollar för att köpa H&M-aktier så bor jag ju rimligtvis inte i Sverige.
1: Ah, ja, nej, nej, ah, precis. Svenska aktieägare kanske det är inte bra för. Nej,
0: det var för det
1: Nej, just det. Men, ja. men det kan ju faktiskt vara så att en amerikansk investerare driver upp kursen lite grann. För ja. han tycker att det här är intressant. Så att han kanske liksom drar upp den så mycket så att det kompenserar för det här. Sannolikt inte. Men, Nej. men däremot bolag som Atlas Copco, Volvo och liknande- som ja, lite oklart var de har sina kostnader var de har sina intäkter. Det spelar så, inte så
0: stora roll om det är kostnader och intäkter i samma valuta. Nej, nej. Men
1: framförallt så säljer de ju i dollar. Ja. De, de prissätter sig mot konkurrenter som handlar i dollar.
0: Ska vi hoppas på att de har kostnader i kronor då?
1: Ja, men det har de ju antagligen inte. De, liksom, de producerar de här grejerna <laughs> överallt. Men, men framförallt så får de en, en ökad konkurrenskraft i själva priset. För de har tidigare satt... Priset utifrån vad de vill ha för intäkter i kronor i slutändan. I alla fall så är det så vi som ägare tänker.
0: Men vad är skillnaden på stark dollar och starkare dollar? Var det bra? Och är, är det någon skillnad?
1: Ja, alltså nivån stark dollar, den betyder egentligen att den här kaffelatten är dyrare i USA än i Sverige. Så... Ähm, medan starkare dollar det betyder att det håller på en rörelse eller kanske har skett en rörelse som man också tror kommer fortsätta. Men sen finns det ju en annan skillnad. Svag krona. Är det samma sak som stark dollar?
0: Nej, det måste det inte vara. Alltså, men det beror ju på om man sätter i relation till om man bara tittar på dem i relation till varandra så, så blir ju dollarn alltid stark om kronan är svag om man, om man bara jämför de två, men så behöver det inte vara. Dollarn skulle kunna vara svag mot euron men stark mot kronan till exempel.
1: Mm. Och min poäng här är att om kronan blir svagare mot alla valutor då är det kronan som blir svagare. Men om det bara är mot dollarn och särskilt om dollarn blir starkare mot alla valutor <laughs> ja, det, är dollarn, för det, det krävs så är det ju också, bra. det krävs ju båda de två. Ja. Då är det dollarn som blir starkare. Men, och, och poängen med det här har inte så himla mycket att göra med om, om det är bra för svenska företag som säljer i dollar att göra. Utan det har framför allt att göra med att det säger någonting om USA respektive Sverige i de olika fallen. Men, men egentligen bara... Om förändringen sker mot alla andra valutor, då kan man säga att det, det, det är en signal på att det går bra eller dåligt för landet.
0: Vad signalerar det här om Sverige? Varför blir kronan svagare? Varför säljs kronor snarare än köps? Och varför vill ingen äga seken? Flyr kapitalet Sverige mycket? Ja,
1: det är, väl, det är väl liksom slutsatsen här. Man vill inte hålla kronor här. Ja, en anledning är att eh, man inte får så bra ränta här. <skratt> <skratt> en, en, <skratt> en annan kan vara att man tror att vår tillväxt kanske har toppat. Att eh, nu kommer sämre tider i Sverige än på andra ställen. Och det kanske har att göra med and riktigt efterbliven valuta- och räntepolitik.
0: Och kan inte jag bara få flika in här? Jag som tycker att inflation är bland det roligaste som finns just nu. Jag ber så jättemycket om ursäkt till alla som känner mig som får lyssna på mina rants dagarna i ända. Men jag bestämde mig för att ta fram lite dokument från Riksbanken för att titta på hur de mäter inflation så att jag kunde såga dem ner vid fotknallarna ytterligare. Jag funderar på att ta över rollen som Riksbankschef. Vad tror du de, om det, är Jo, det är så här. De mäter till exempel inte på fastighetspriser räknas, räknas inte in när de mäter inflation. Men däremot så gör räntekostnader för hushållen det. Och då borde ju rimligtvis räntekostnaderna bli högre i samband med att fastighetspriserna ökar. Men för att Riksbanken ändå vill så här ljuga och låtsas som att de faktiskt håller sig till sitt inflationsmål som också är helt efterblivet så menar de, så sänker de alltså räntan. Så att de fifflar egentligen bara med siffrorna. Genialist. Så det ser ut som att det som att vi håller oss till inflationsmålet och det ser ut som att hushållen inte får högre kostnader. Samtidigt så har vi stigande fastighetspriser och färre personer har råd att köpa bostäder och ja, vad ska man säga? Kaos.
1: Jag vill understryka att det här är alltså ingenting som Anna eller jag har hittat på som någon konspirationsteori, utan de stoltserar med det. Alltså de skriver verkligen ja. stolt.
0: Ja, jag, jag skrev ett blogg om det här. Det var verkligen så här det här har Riksbanken gjort och så här är smart och för att då, och det, var, det stod också väldigt klart och tydligt, för att vi ska kunna redovisa att vi håller oss till inflationsmålet så sänker vi räntan om räntekostnaderna per hushåll blir för höga. Och jag bara, what? <laughs>
1: Ja, och samtidigt så stiger priserna, men, men det, det drabbar ju ingen fattig.
0: <skratt> Kaos. Så, ja, nej men vi kan ju knappast sänka räntan mer för att försöka stimulera ekonomin när vi faktiskt ser en riktig krasch. Så jag vet inte vad som kommer att hända. Jag vet inte, Inverse kan ju alltid sänka räntan till minus 10%. <skratt> Man vet
1: aldrig om Men Men okej, okay. vi, vi har en poäng här med låg ränta eller fallande ränta och till exempel stark dollar eller starkare dollar. Huruvida det är bra eller inte. Och då kommer vi till den här klassiska ekonomiska termen om att diskontera saker eller inte. Är det här diskonterat? Och det, det betyder bara... Har man räknat med det här? Alltså har hela investerarkollektivet, eventuellt även konsumenterna, har de liksom tagit hänsyn till det här fullt ut redan? Eller finns det effekt kvar?
0: Jag skulle verkligen säga att det finns massor effekt kvar och att man har tagit hänsyn till typ noll.
1: Ja, riktigt kul grej brukar vara att när kvartalsrapporterna rapporteras på svenska börsen då blir alla alltid lika förvånade över de positiva valutaeffekterna med en starkare dollar. Trots att det inte är svår matematik. Men varenda gång det är kvartal med starkare dollar så sitter folk där. Ja, vilken stark valutaeffekt. Det här visste vi inte. <laughs>
0: Nej, det var ju faktiskt det enda vi faktiskt kunde veta. Vi hade ingen aning om hur försäljningen egentligen såg ut. Det hade vi kunnat estimera. Men dollarn visste vi faktiskt hur den hade gått. Men, men jag vill faktiskt lägga till en annan sak på att ta att diskontera in saker, saker och ting i kurserna. Det är så många som säger som blir lite Arga för att de tycker att de har gjort en superbra analys på ett bolag, så kommer en rapport och så händer det någonting med kursen och så säger de, jättekonstigt att kursen rör sig så här, för att det här var egentligen diskonterat. Man bara, uppenbarligen var det inte det om kursen nu rör sig. Kursen hade inte rört sig om det var diskonterat in i kursen. Så jag vet inte, jag tycker att, det, jag tycker att man kanske inte bör säga det för att, så, då har man redan sagt det bort sig själv.
1: Kul grej förresten är att eh, superinvesteraren Jesse Felder sa här om häromdagen i en podcast att eh, det är redan diskonterat att eh, Tesla ska gå i konkurs. Så varje gång det kommer nyheter nyhet om att de inte går i konkurs så går kursen upp. I min värld så är ett bolag som värderas till 70 miljarder dollar har inte räknat in att det redan har gått i konkurs.
0: Hörjupen, bye. Nej, jag, så, jag såg faktiskt någon annan som skrev om det också, att... Eh... Det var någon som hade gjort en analys där de sa att ah, men Tesla kommer förmodligen inte överleva eh, si så många månader och eh, därför sänker vi riktkursen till 316 dollar.
1: Mm. Och det var typ Morgan Stanley någon annan riktigt etablerad <här> firma. Ja, bara,
0: det var väldigt hög värdering på ett bolag som så. inte är livskraftigt. Men eh, who might it judge? Ja. Jag kan ingenting om finans.
1: Får de inte in pengar genom fyra månader går det någon gång <här> Köp. Men okay, jag tänkte egentligen berätta om ordet diskontera mm. i sig. Man kan höra på själva ordet dis och konto att det här handlar om att man, man räknar av någonting. Alltså man räknar ner det, man, man tar bort någonting. Dis det är ju som att dissa någon och konto det är det att räkna. Så att så till exempel om man har tio så räknar man det bara som åtta. Men konstigt nog så betyder det här att ta hänsyn till någonting. Alltså att man tar med händelser, det vill säga att man lägger till dem. Hur hänger det här ihop då? Jo, det är för att, att diskontera en framtida intäktsström. Det betyder att man tar alla framtida intäkter och så summerar man dem. Men det man summerar, det är siffror som egentligen är lägre än vad de liksom de facto kommer vara. För att man, mm. ju längre bort de är, desto mindre är de värda. Så att man diskonterar värdet på de som är långt bort. Och sen summerar man ihop allting.
0: Så man skulle kunna säga, vad är du beredd att betala idag för x kronor om ett år?
1: Ja, så, så de kronorna där borta har man diskonterat. Men sen summerar man alla sådana. Och då får man ihop den här paradoxen med att diskontera betyder räkna ner. Men samtidigt betyder att räkna ihop.
0: Men eh, all time high toppar, bottnar. Är
1: det bra? Jag hade en kompis en gång som eh, när jag sa Kina ligger på all time high nu. Du kanske ska vara försiktig. Han bara, om oh, men all time high det låter jättebra. Är det bra eller dåligt? <laughs> det här är min poäng. Avgå. Nästan alla saker, alla faktorer har en positiv och en negativ aspekt- och de kan också betyda framförallt helt olika saker. All time high för en aktiekurs. Det är ofta jättebra köpläge. Det är ofta det. Det betyder att det är momentum. Många tror på den. Det är säkert ännu fler som kommer kasta sig in. Det finns massa tekniska analysverktyg som säger att när du går igenom all time high. Då är det sky is the limit.
0: Men det betyder en annan sak också. Ja. Att risken är hög. Men det här beror också på om vi bara pratar om enskilda, enskilda aktier. Eller hela marknaden för den delen. All time high betyder att risken är hög. Och att förmodligen att vi har skjutit risken framför oss att ta. Det betyder också att potentiellt sett så kan värderingen vara eller priset kan vara alldeles för högt i relation till värderingen eller till värdet.
1: Precis, jag tänkte just tillägga det att en, ett kriterie för att det ska vara okej okay egentligen att köpa när det är ny nytt kursrekord det är att värderingarna är inom någon slags historiskt, historiskt intervall eller inom någon typ av rimligt intervall det måste finnas det finns ett underliggande stöd också för varför den ska kunna gå vidare. Om det bara är kursrekord för att det också är värderingsrekord. Det är inte bra. Det är en bubbla eller en omotiverad hås.
0: Så du kan, det kan absolut vara intressant med att gå in i till exempel enskilda bolag som även om kursen står i all time high om framtida intäkter inte är diskonterade i kursen.
1: Ja, precis så. Mm. Vi Härligt. var inne på en annan sak här om häromdagen. Jag kommer inte ihåg om vi har pratat om det. Förut, men vi, vi tittade på det här företaget Fortnox.
0: Yes, förra veckan.
1: Ja, okej, okay, då kanske jag sa det. De jo, ja, jättebra, ja, precis. Ja. Ja,
0: precis att, och att man behöver fundera på om kommande kvartal kanske blir min version och att eh, vi istället ser fall för att eh, nu var marginalerna mycket högre än förväntat det, sa även det.
1: Och det där tycker jag är en generell poäng för allt. Vi pratar om dollar, vi pratar om ränta, vi pratar om inflation, vi pratar om tillväxt, allting man pratar om. Det finns en aspekt av att ett, ja, det har gått jättebra och det har gått upp till någon, någon hög nivå. Så får man fundera över har andra hunnit räkna med det här eller inte? Och två, vad talar för att det ska gå vidare och vad talar snarare för att det är en min reversion som skulle kunna vara viktig i det här? just det här sammanhanget? För det är inte alltid det. Det är inte alltid samma regler. Exakt.
0: Men ska vi gå vidare till nästa del? Vi ska snacka lite andra derivata.
1: Ja, egentligen är det andra derivata vi har pratat om hela tiden här på ett sätt. Om man har en variabel, till exempel vinst. Vinsten är tusen. Det är, det är en variabel. Om vinsten ökar till 1100 då har den ökat med 10%. Den tillväxttakten det är derivatan. Och om sen tillväxttakten ändras från kvartal till kvartal tillväxt, tillväxten kanske går från 10% till 15% till 15% igen och sen till 10%. Det är fortfarande tillväxt men andra derivatan går från att vara positiv det är när tillväxttakten ökar till att vara noll där ett tag när den gick från 15% tillväxt till 15% tillväxt och sen till att andra derivatan är negativ.
0: Som H&M är ju ett jättebra, ex ett jättebra exempel på det här faktiskt.
1: Ja, för där har tillväxttakten gått från så här, 10 till 8 till 6 till 4.
0: Och eh, nu förra året på noll eller strax nej, inte, nej, då var det faktiskt negativ. men tillväxten var eh, noll men eh, andra derivatan blir ju negativ då. Mm,
1: för när tillväxttakten hela tiden faller, då är andra derivatan negativ. Det brukar vara vara riktigt dåligt läge att köpa aktier. Mm. Det är sällan diskonterat. Men det är klart, när det har hållit på väldigt länge då, då börjar det prisas in. Då börjar folk anta att ja, men då blir tillväxttakten minus två nästa och sen blir det minus fyra. Och så har de liksom börjat ta hänsyn till det. Och det är då man kan börja gå in och fundera kanske blir det ett köpläge här? För hur lågt kan det gå egentligen?
0: Exakt. Men fundera på var vi befinner oss i konjunkturen innan du bestämmer dig för att köpa någonting som har en negativ tillväxttakt.
1: Ska vi sammanfatta det här?
0: Ja, valutor påverkar bolag positivt eller negativt. Ja,
1: och det gäller både verksamheten och företagets tillgångar. Och det kan ske på olika sätt.
0: Men så jag tycker inför Q3 här nu, med tanke på kronan och dollarn och euro... Titta på, titta på bolagen du har i din portfölj. Titta på vilken valuta de har kostnader och vilken valuta de har betalt i för att se hur stor valutaeffekt det här faktiskt kan ha, positivt eller negativt för mm. ditt resultat. Men nu för nu det har... här är väldigt enkelt.
1: Ja, och jag vill också lägga till att just idag så har vi tio dagar i rad med stigande kurser på Stockholmsbörsen vilket är inte riktigt rekord men topp sex. Mm. Det kanske är bland annat just på grund av den starka dollarn så, så kanske mycket diskonterat. Men tror du, tror du att allt är eller inte?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror aldrig att allting är diskonterat. Nej. Det är liksom min, det är min huvudregel egentligen.
1: Jag köper det. Jag tror också att det, det finns goda utsikter att det blir positiva kursreaktioner på Q3.
0: Härligt, kanske inte för H&M då. Jag tror faktiskt att H&M kommer att ha det riktigt, riktigt, riktigt tufft i Q3. Eh, och delvis på grund av valutaeffekter, eh, men även på grund av vikande försäljning.
1: Vi har inte gett några rekommendationer idag. Nej. Det är riskfyllt att investera i aktier. Du har lyssnat på Outsiders <skratt> med Siding och Svan.
0: Och tack Alexander Martin igen.
1: Mm,
0: Hej då.